0: El magnetismo es un fenómeno físico por el cual un material ejerce fuerza sobre otro. ¿Fenómeno físico? Mire, yo lo agarro, se despega. Lo vuelvo a apoyar, se pega. Yo no veo ningún fenómeno físico acá adentro. Pero, pero por favor, no sea tan irreverente. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. por ahí hay que aceptar que no lo hago bien. O sea, que una cosa te guste mucho no significa que la haces bien. Yo toda la vida pensaba que era un buen entrevistado. Es más, creo que soñé mucho antes ser entrevistado que ser entrevistador. Pero cada vez que me hacen una entrevista pienso lo mismo. No puedo escapar a mi rol de productor y pensar en el preciso momento en que estoy respondiendo, si estoy aportando algo al programa o no. Como que escucho la pregunta, pienso qué quiero responder yo, pienso si eso será atractivo o no para el programa, pienso qué quisieran escuchar los que están escuchando el programa y negocio en fracciones de segundo una versión intermedia de eso. En algunos casos gana lo que quiero decir yo, en otros casos, cuando es algo menos importante, gana lo que creo que puede ser más divertido, que no siempre es lo que quiero hacer yo. Hoy fui a un día perfecto en Metro a visitar a mis amigos Cayetano, Gaby, Schultz, Julieta Cayetina y Dalma Maradona. Tenía ganas de ir. También estar mayor es elegir a dónde vas y elegir con quién hablas. También, como dice el tango, que la fama es puro cuento, hay un momento que ya no tenés más la voracidad de ir a cada programa al que te invitan, o de estar esperando que te inviten a un programa, o ya está, hay un momento que ya te das cuenta que no le cambia la vida a nadie, que te hagan una entrevista más, una menos, que te hagan muchas, que te hagan pocas, eso no significa nada. Pero yo tenía ganas de ir porque son gente a la que aprecio mucho. Y me di cuenta una vez más que hablo demasiado. Me hacen una pregunta y yo respondo una parrafada de cinco minutos donde no meto una coma, no dejo entrar a nadie. Está mal. Y no puedo con mi genio. Hasta el punto no puedo con mi genio que me armé un podcast para poder hablar todo lo que quiero. Y en el podcast, que es este, en el que puedo hablar todo lo que quiero, yo mismo me autoimpuse que tiene que ser corto. Nadie me lo pidió. En ningún lado está establecido que así sea pero hay un punto donde yo lo empecé a hacer corto, algunos de los mensajes que venían decían qué bueno que sea corto, listo, es corto. Entonces hasta eso que uno cree que elige, yo no sé qué elige y qué no. Hoy en el capuchino, hoy intenté contar en, en el programa de los chicos que era capuchino, no lo logré, por supuesto, porque es un, un, es un sketch que hacemos de interrupción, que lo hemos hecho muchos años, <risa> Y en el capuchino se quejaban de la hora en que se está subiendo este episodio. Y claro, ahí caí en la ficha de que yo lo estoy grabando a la misma hora que lo grabo siempre. Con la diferencia de que lo estoy grabando en otro uso horario. Y ahí también me cuestioné, dije, pará, ¿dónde dice que no es nada se graba entre las 7 y las 8 de la noche? En ningún lado, pero así se dio, así se hizo durante 160 capítulos. Y esa es un poco la hora porque yo casi... Esto parece, si yo lo escuchara, diría, dale, no seas chanta, gordo. Pero les prometo que es verdad. Yo durante todo el día estoy pensando qué es lo que voy a hablar o de qué voy a hablar o qué me interesa eh, hacer. Casi siempre, cuando empiezo a grabar, ni siquiera antes, en el momento en que presiono REC, cuando me acuerdo de presionarlo, cambio ahí mismo el tema. O empiezo a hablar de un tema, ustedes si escuchan este podcast, lo habrán notado, empiezo a hablar de un tema y... Al minuto me voy para otro lado y termina en cualquier otro lado. Bueno, eso sí también es no es nada. Y hoy, cuando salí de la radio, hay uno de los muchachos que trabaja ahí en la radio, que es eh, una persona muy, muy capaz, además de buena gente, que escucha este podcast. Y me dice cuando salgo, che, pero no mencionaste el podcast. Le digo, ¿sabes que no? Y era como una oportunidad publicitaria, si querés. Y me lo olvidé. Y claro, yo que soy un fiel convencido de la psicología y del inconsciente, pienso, ¿por qué será que no lo dije? ¿Por qué será que publicité Decidilo, un proyecto que hoy está muerto, y le dediqué 20 minutos a hablar de Decidilo, y dije decidilo.com, y dije decidilo, y esto, que es algo que estoy haciendo todos los días, hace 160 días, no lo mencioné. Es de verdad una cosa que no sé y no puedo contestar. No lo sé, no lo sé. Bueno, siento que hoy no contaré ninguna historia divertida. O por ahí sí, van seis minutos, tengo un ratito más. Yo tenía 16 años, o 15, y fuimos a las Cataratas del Iguazú. Era un lugar espectacular, mis padres estaban felices de la vida, mi hermana estaba muy contenta, un lugar soñado, sacando los mosquitos. En todos lados los mosquitos a mí me tienen alquilado. Y a la noche fuimos a comer a la churrascaría. Había que cruzar a Foz de Iguazú. Y ahí es donde aprendí una ley que alguna vez compartí con mi amigo Milton de nunca se acepta el chupito de licor que te dan porque te lo cobran. Y no hay que tener vergüenza de preguntar, ¿esto está incluido? Y no va a estar incluido. Cuando de entrada no te preguntan y te encajan el chupito de licor, lemonchelo es otra historia, porque el limonchelo es más barato que el alcohol fino, el hacer lemonchelo. Pero si te dan un cosito de licor, te lo cobran. Pasan cocobongo, pasan la churrascaría. Bueno, la cuestión es que era plena época de moda del grupo Kaoma, que hacía la lambada, que finalmente nos enteramos que era robada de un grupo boliviano. Pusieron lambada y salieron unas bailarinas que explotaban, o eso es lo que yo recuerdo a la distancia, y bailaban con los adultos, y bailaban un poco con los maridos de la señora, y todo el mundo riéndose, y yo me fui acercando casi como un bulón a un imán. Yo soy el imán y tú eres el metal, dice el reggaetón. Y yo me iba acercando, notaba que la parte metálica era más vale hacia la mitad de mi cuerpo, que era lo que gobernaba, y me iba acercando, acercando, acercando. Y en un momento, como que una chica me dice... ¿Querés bailar? Porque era un boludo de 16 años. 16 años es como la edad... No, del pavo. Del súper pavo. Tenés cuerpo de grande. Cabeza de, de nene tonto por lo general. Y tonta en 100% de actividad. Bueno, la cuestión es que cuando me agarra a bailar... Yo me aproximo... Pero tal cual como dice el, lo de Fonsi... El metal y el imán y quiebro la cintura de una manera que creo que no sé el Diego en el, en el gol contra Bélgica quebró la cintura así y en cuanto lo hago la chica dice ¡epa! no no hasta acá bueno bueno no 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 y, y se iba hacia atrás y yo me iba acercando y, me, y se fue claro evidentemente estaba muy muy entrenada y yo juro que no lo hice con ninguna intención para mira lo que hacía todo el mundo evidentemente hoy visto a la distancia no sería tan así, o no sería tan así con los pibes de 16. Insisto, era en un restaurante, esto no era en un cabaret, un restaurante, todas las familias de todos ahí. Eh, y claro, se ve que había que simular y jugará, y yo parecía Peter Languila. Bueno, así termina este capítulo. La prueba de vida es el quilombazo que hay con la Superliga Europea, en otro orden de la élite del fútbol mundial, Platense se le ganó a Banfield 1-0. Nos encontramos mañana, cuando les diga más pues nada. Oficina